0: 却说那林部落从寨后逃走，直驰至数十里，不见满洲军，方叫停住。少请，喘息已定，各部兵役逐渐趋集，月略检点，三庭里少了一庭，自己部下且丧失一半，正在垂头丧气，忽见一人踉跄奔入，正是科尔沁部统领明安，尚未行礼，几大哭道：“全部军师都败没了。”贵统领部赛文已战死了。那林布禄也忍不住垂泪道：“可惜可恨，不想努尔哈赤有这般厉害。”小的迟了。玄武各部统领商量和战事宜，大众处于前窗，都是赞成和议。那林布禄无计可施，只得遣使求和，彼此往来商议，约定和亲。叶贺主的侄女。你嫁与努尔哈赤的代善，西城统领布赛的一女，即献与努尔哈赤为妃，才算暂时了结。赔了夫人又折兵。努尔哈赤得胜班师，上恨长白山下二部结连夜贺，趁势蚕食，把他灭亡。前时擒柱的布战泰，因他降顺，给了他一个宗女，放他回国。嗣后，布战泰父被叶赫主煽惑，服从叶赫。叶赫主又故意出宫哈达，令哈达向满洲借兵，唆使半路埋伏，歼灭满军。谁知努尔哈赤已瞧破机关，暗率步兵绕道至哈达城，混入城中，活擒了哈达部长孟格布禄。叶赫主闻此计不成，遣使到明朝，令归还哈达部长。努尔哈赤以明史相请，将孟格布禄子五儿古代放还，五儿古代从此归服满洲。努尔哈赤又收复了辉发部，定乘是讨不战泰，攻入乌拉城。不战泰逃至叶赫，努尔哈赤接还宗女，差人向叶赫所不战泰，叶赫主不允，反把这许自满洲的侄女另嫁蒙古看官。你想，这努尔哈赤到此还肯忍耐吗？此段看似琐屑，却是不能不叙。只是努尔哈赤想攻叶赫，偏着明朝屡次出来帮护，努尔哈赤就背了明朝，自己做了满洲皇帝，比做建州卫都督原强的多了。然不可谓非北明。铸造宫殿，建立年号，叫做天命元年。这正是明朝万历四十四年的事情。前数回不点年号，此处因满洲已建国称帝，故大书特书。自此以后，努尔哈赤就是清国太祖高皇帝。小子作书到此，也只得称他做满洲太祖，把努尔哈赤四字暂时搁起。此后都说满洲太祖为醒目记，非共余也。太祖有十多个儿子。第八子皇太极最聪颖，太祖便立他为太子。还有二子，亦是非常骁勇，一名多尔衮，一名多多，后来入关定鼎，权仗这二人做成。这且慢表，单说满洲太祖自建国改元后，招兵添将，日式训故，除黄红蓝白四旗外，加了镶黄镶红镶白镶蓝四旗。共成八旗，分坐左右两翼，准备了两年有余，锐意出发。他想不入虎穴，焉得虎子？欲灭叶赫，不如先攻明朝。遂于天命三年四月，则日誓师，决意功名，命太子皇太极监国，自率二万劲旅到天坛祭天。当由司礼各官热烛焚香，躬行三跪九叩首礼。独柱官遂朗诵祝文道：“满洲国主陈努尔哈赤谨昭告于皇天后土曰：我知祖父，未尝损民边一草寸土；民无端起信边陲，害我祖父，恨已也。民虽起信。我善修好，舍碑立誓。凡满汉人等，无越将宇，敢有越者，见及诸之；见而故纵，殃及纵者，据民负于誓言。”逞兵越界，为助叶赫，恨二爷，明人于清河以南，江岸以北，每岁窃于疆场，肆其攘夺。我尊士行诛，名复前盟，则我善杀。居我广宁使臣甘古里方吉纳，携去十人，杀之边境。恨三爷。明月境以兵助叶赫，逼我已聘之女，改是蒙古。恨四爷，柴河三岔府安三路。我累是分手，疆土之众，耕田一谷，民不容易祸，遣兵驱逐，恨五也。边外夜赫，获罪于天，民乃偏信其言，特遣使臣遗书诟利，四行零五，恨六也。嘻哈达诸叶赫二次来亲，我自报之，天既受我哈达之人矣，民又党之，挟我还其国，以尔哈达之人。数被叶赫侵略，夫列国之相征伐也，顺天心者胜而存，逆天意者败而亡。岂能是死于兵者更生，得其人者更亡乎？天见大国之君，即为天下共主，何独垢怨于我国也？出护伦诸国，何兵亲我？天厌护伦起衅，唯我失卷。今注天谴之叶赫，抗天意，刀之是非。妄为剖断，恨七也；欺凌时甚，情所难堪。因此七大恨之故，是以争之。警告。宋毕，便忘聊，点觉外面已吹起角声，崔氏出发。太祖离了天坛，骑了骏马，御边一指，步中齐行，一队一队的向西进发。施行数日，由前队报说。距民边抚顺城只二三十里了，太祖便扎住营帐，正拟遣将攻城，忽有一书生求见，自称系明朝秀才。太祖唤入，见他状貌魁奇，已有三分羡慕，即与他谈论，语语中入心坎，不由得激杰叹赏，就赐他旁坐，问及姓氏里居，秀才道：“仆姓范，明文成。”自献豆，沈阳人士，清朝德国都是汉人引导进来。范文成就是首魁。太祖道：“我闻的中原宋朝有个范文正公，名叫仲淹，是否秀才的元祖？”文成答道：“是。”太祖道：“我已到此，距抚顺城不远。抚顺的守将姓氏名谁？”文成道。姓李名永方。太祖问李永芳本领如何，文成道没甚本领。太祖道：“这是一股可下了。”文成道：“以利服人，何如以德服人？却是书生口吻。明主且不必用兵，请先给他一封书信，劝他投降。他若顺从，何劳杀法？”太祖喜道。这却仗先生手笔。文成应命作书，一挥而就。太祖大悦，颠道：“我国正少一个文馆的主持，老你认了此责，参赞军机。”文成叩首谢恩。次日，太祖即遣将到抚顺城下，射进书信，率队而退。这抚顺守将李永芳，本是个没用的人物，他闻满洲军入境攻城。已吓得没了主意，即见此信，召集文武各官，会议了一夜，晋商救了“为命是从”四字，亏他大众想出，一臣开城迎接，为首的跪在城下，工地降册，就是为命守土的李永芳。太挖苦人，太祖命侍卫接了降册，策马入城，不均一齐随入，幸亏得范先生一言，城中的百姓。总算不遭杀戮，太祖便记范文成为首功，更命朱贝勒格外敬礼，称先生而不名。从此大家都呼文成为范先生，保全百姓之功也不可没。满洲兵休息三日，忽报广宁总兵张承胤领了三路兵马来夺抚顺了。太祖问李永芳道：“张承胤系何等样人？”李永芳答言：“是一员勇将。”太祖道：“既是勇将，想必不肯投顺，不若先发制人为妙。”遂一面派兵守城，一面发兵迎敌。离城约十里，闻报明军已相去不远，太祖仍命不众前进。此时明总兵张成义正与左翼副将坡亭相、右翼参将蒲世芳。率军前来，两阵队员人人酣战，恰是棋逢敌手，将遇良才。张成印也是不弱。自日中至傍晚，两遍都余勇可鼓，不肯退兵。忽然天色昏暗，一阵大风从西北吹来，猛扑明军。明军正支持不住，接连又是数阵狂飙，把明军的旗帜刮去了好几面。起飞天乎！满洲军占住上风，格外精神抖擞，如泰山压顶般驱入明军。那时明军不由得退走，任你张成印胆力过人，也自禁止不住。当下且战且退，视直路旁有山，正思密进而入，为恶守计。忽山侧闪出一支满洲军，大叫道：“满洲贝勒多铎在此！”敌将何不下马受缚？来的突兀。原来满洲太祖见战明军不下，特派多铎绕出后面，假攻明军。程印腹背受敌，无心恋战，只得杀开血路，领兵前走。可奈天色昏暮，不便南北。满洲军又紧追不舍，惹起程印血性，欲扑蒲二将道：“战一死。”不战一死，不如与他拼命。就使、是、死了，也不失为大明忠臣。可敬可佩。于是三将父转身抵敌，舍命冲突。满洲军恰不防他出此一招，前面的兵士被他杀死无数。俄听一声鼓响，满洲军阵内万弩齐发，箭如飞蝗。可怜三员勇将见危致命，俱死于乱箭之下。死且不朽。这败报传到明京，神宗大惊，召见群臣，问京外将帅何人可遇胡虏。大学士方从哲保荐了一个人才，姓杨，名浩。神宗准奏，立即召见，授兵部尚书，赐他尚方宝剑，往任辽东经略。看官，你道这杨浩是什么角色？他是河南商丘县人，前任迁都御史。曾冲朝鲜经略。万历二十五年的时候，倭寇犯朝鲜，杨浩奉朝命往援，打了一个败仗，鬼子报捷。后来调赴辽东，又是乱杀边民，被御史奏餐，革去官职。此时复起任边防，难道他的谋略能敌得过清太祖努尔哈赤吗？堂堂一个大明帝国，偏用了这等欺君罔上的臣子去做统兵的元帅。哪得不破，哪得不亡，极大议论。杨浩寄到辽东，闻报沈阳南面的清河堡又被满洲军夺去，守将邹楚贤、张沛两人同意战死，副将陈大道、高炫逃回辽东，见了杨浩，杨浩却仗着声威，请出上方宝剑，把二逃将斩首示众。逃将可诛，不当死于杨浩之手。每日习令附近将士赶紧援辽，自己却按兵不动。大学士方从哲闻他逗留不尽，长发红旗催他出战。杨浩没法，只得领兵出塞。好在四处已到了许多兵马，叶赫兵也来了二万名，朝鲜兵又来了二万名。杨浩便派作四路，分头前进。中路分左右两翼。左翼兵委山海关总兵杜松统带，从浑河出抚顺关；右翼兵委辽东总兵李如柏统带，从清河出鸭湖关；又令开元总兵马林合了叶赫兵，从开元出三岔口，叫做左翼北路军；辽阳总兵刘挺合了朝鲜兵，从辽阳出宽甸口，叫做右翼南路军。四路军共二十多万，他却虚张声势，说有四十七万，下不到努尔哈赤。奈何满望仗此大兵攻入满洲，预先与四路将官定约于满洲国东边二道关会齐，进攻赫图阿拉。这证明万历四十七年二月间时事，这次战事为明清兴亡关键，所以想许十日，先一月间。天空中出现一颗长星，光芒四射，天文家称作蚩尤星，说是主兵，又说是不祥之兆。小子未曾研究星学，只援据历史，人云亦云变了。说明得妙。到了二月，塞外一带大雪飘飘，明军在途受了无数辛苦，人马大半冰冻，只好缓缓前行。独有山海关总兵杜松，仗着履历想立首功，令军士冒雪西进。到了浑河，冰冻未开。杜松驱兵进渡，河中冰冻忽解，逆死军士多名。渡至对岸，有满洲军两三小队上前拦截，怎禁的杜军一股锐气，乱杀乱斫，顿时纷纷退走。杜军争先追赶。约李许，见前面有座高山，满洲败军统向山谷中退去。杜松恐山内设有埋伏，暂止不追，令军士堵住谷口，也自仔细。然作者因恐与前回重复，故作此活笔。一面饬意侦探回报满洲兵聚集界藩城。杜松遂把军士分作两支，一支仍令堵住谷口。一支由自己亲领，直攻界藩城。原来杜军屯留山谷，叫做萨尔虎山。此山距界藩城约有数里。界藩城住在铁背山上，系满洲要塞。满洲太祖正令兵役一万五千，运石天助，此时闻杜军进攻，即遣长子代善，引二骑兵去防界藩城。自率六骑兵四万五千人，直攻萨尔虎民营。到了萨尔虎山，正当日中，两军相遇，不及答话，便列阵开战。霎时天地晦明，咫尺间不变人影。明军点起火炬，与满洲军酣斗。谁知明军从明击暗，箭弹只射中柳林；满洲军由暗击明。箭弹都射着明军，这明军不知不觉的倒闭了无数。满洲军乘势驱杀过来，刀斩斧劈，好像削瓜切菜一般。眼见的明军七零八落了。这时候的杜松正领兵到吉林崖，与铁背山相近，忽听后面喊声大起，满洲大贝勒代善改了二旗兵杀来。杜松即命后军做前军。前军做后军，与满洲军混战，未分胜败。纣文后军复纷纷大乱，借番城的兵役也一齐杀到。杜松亡命后军又做前军，迎接借番城兵。杜松也算能手，正在你死我活的相拼，不料深林中又冲出一支人马，把杜军夹断。杜军已是腹背受敌，哪里经得三面夹攻？杜松方舍命突围，嗖的来了一箭，正中心窝，坠马而死。众军见无主帅，逃的逃，死的死，弄得干干净净。完了一路。看官，你到深林中，人马从哪里来的？这便是满洲太祖扫平萨尔虎民营，派来加工杜松的兵。至此，虚名。开元总兵马林方出三岔口。闻得杜军败没，一面飞报杨浩，一面以山立营，停止前进。天色将晚，山上忽驰下满洲军，杀入营内，马军不及防备，自相溃乱。监军潘宗岩还想整军前敌，不意向前数步，头颅已被削去了半个。马林急忙奔窜，还算逃出了一个性命。完了二路。这个辽东总兵李如柏最是没用，说将起来一发可笑。百忙中着此闲笔，他是慢慢的出了清河，到了虎兰关，猛听得关外山上吹起锣来，山谷响应，木叶震动，仿佛有千军万马追杀前来。李如柏忙令退军，军士也刀满洲兵杀道，各自逃生，互相践踏。恰死了一千多人，其实山上并没有什么敌兵，只满洲军二十名上山侦探，借明军出关，做明罗众。偏偏这个没用的李如柏上了他的当，完了三路。独有辽阳总兵刘廷，曾经过数十百战，有万夫不当之勇，手持冰铁刀百二十斤，绰号叫做刘大刀。他一深入三百里。连攻下三个营寨，直入洞鄂路，望见前面有一山，山上有一军扎住，龙金凤佩护着銮驾。他想，这不是满洲国王的护军吗？当即横刀跃马，跳上冈来，来杀满洲太祖。满洲太祖正由萨尔虎移兵至此，猛见刘挺上冈，即命军士下营。刘挺舞起镔铁大刀，左右盘旋，确实有些汹涌。即满洲军抵死拦阻，只杀的一个平手。刘挺暗想：仰面上攻，实是费力，不如退至冈下，与他鏖战。便将大刀一百，率军士下冈。满洲军亦随下，自武至暮，杀得难解难分。两军都有些疲倦起来，唯刘挺越战越勇，全无惧怯。忽有一彪军杀到，万句齐鸣。刘挺从火光中望将过去，但见大旗上书一肚子，不觉喜道：“杜总兵到来助我，是天使，我灭满洲了。”休作妄想，花未必，一将已到马前，头戴金盔，身穿铁甲，正是一员名将，只面目恰不认识。钢丝动问：“那来将？”先问道：“你莫非就是刘大道？刘挺应声未完。来将手起刀落，劈刘挺于马下。积极怪极，众军急来相救，已是不急，只见杀入的杜军随手乱杀，弄得明军茫无头绪，自相屠戮。一时间全军尽没，四路都完结了。小子凑了四句礼言，作为刘大刀的定论：奉命西征胆气豪，大刀是勇性名高。陈兴元是忠明者，可惜胸中欠六韬。毕竟杀刘廷者是谁？看官不必自疑，待小子下回到来。满洲太祖以欺恨弑师，未必无身闻州内之言；然明知无端起衅，亦不得谓无咎。自满洲出兵以后，复用一庸奴之杨昊，经略辽东，为二十万军于辽塞，是非明知自取其王爷。明之王在此，满洲之心亦即在此。是此回为明清兴亡关键，故作者亦叙述独详，不稍渗漏。